0: Bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto 230, aqui no edifício novo da Assembleia da República, na Sala de Lisboa, com o deputado do Partido Socialista, Sónia Fortunzinhos. Muito bem-vinda.
1: Obrigada. O gosto é meu.
0: E começamos desde já por falar da, da sua infância, sempre foi de, de Guimarães e que cresceu numa aldeia muito específica de, hum. de Guimarães. Santa é que... Fêmea de Perazinhos. Sa... Fr... E como é que foi toda, toda essa infância, o que memórias guarda mais de, de crescer nessa aldeia e como é que era a vida lá?
1: Eu tive e tenho a sorte de viver numa parte da aldeia, que é numa ponta oposta ao centro da aldeia, ao pé do rio e ao pé da estação de tratamento de águas. É um dos pontos principais de abastecimento de água a todo o concelho e, portanto, onde Hum. só moro, eu, a minha mãe, tenho uma tia que mora ao meu lado uh, e há uma casa em frente, mas onde só há basicamente, o senhor só lá vai porque tem um negócio de petijas de gás e à minha volta, portanto, são só árvores, carvalhos, uh, passarinhos, gatos e, portanto, é um ambiente muito, muito especial e foi muito... Hum, tenho memórias da minha infância ao pé do rio Uh, que de facto o Rio era assim uma grande companhia, no verão era a companhia uh, onde ia tomar banho, onde comecei a aprender a nadar, apesar de ter feito natação uh, nas piscinas de Caldas das Taipas, um, onde através desse, desses verões de, de cursos de natação tive a oportunidade de entrar em campeonatos uh, regionais uh, e de ganhar algumas medalhas. E, e o Rio, depois, quando já não havia o vi, verão, também era aquele sítio onde, onde eu ia quando queria estar mais, mais sozinha, ou onde levava o meu livro para ler, fosse verão ou fosse, ou fosse outono, inverno, primavera. E, portanto, foi de facto um, um sítio especial para crescer, porque eu tenho, tenho dois irmãos, portanto somos três. Venho de uma família numerosa, que é uma realidade que que hoje em dia já é muito uh, residual, se é que, se é que alguém um, com a idade portanto, que eu tinha na altura, infância, de crescer, jovem, um, portanto, a minha mãe uh, são dez irmãos, o meu pai uh, eram seis, um, e eu não me lembro de estar à mesa porque Uh, os meus avós tinham um restaurante por baixo da nossa casa e a casa onde agora mora a minha tia era a casa dos meus avós e, e, onde, e onde os filhos, uh, os meus tios, estavam um, e portanto eu não me lembro de estar à mesa com menos de 15 pessoas uh, o restaurante da minha avó era muito especial uh, e, e durante a semana e os clientes entravam sentavam-se à mesa Uh, da família, digamos assim. E quando estávamos mesmo só nós, éramos 15. Mas apesar de toda esta movimentação e de estarem sempre muitas pessoas, uh, só os meus irmãos e eu é que morávamos ali ao pé dos meus avós e, e portanto, a minha família alargada. E, e eu era a mais velha, o meu irmão tem dois anos, uh, é, é dois anos mais novo, a minha irmã é cinco. E, portanto, eu acabava por... Uh, quando os primos não estavam, quando não havia a movimentação de verão junto ao rio, eu acabava por estar um pouco sozinha e, e claro, e estudei na estudei na cidade, aí sim, estudei na cidade e lembro perfeitamente de fazer o percurso a pé, uh, que ainda eram aí uns 20 minutinhos entre onde morava até, uh, isto quando apanhava o autocarro sozinha, não é porque senão ia com a minha mãe que sempre trabalhou em Guimarães um, e portanto foi assim, foi... Foi crescer num ambiente muito, muito especial e uh, eu só conheci verdadeiramente a minha, a minha aldeia, porque, de facto, como disse, vivia numa, numa outra ponta quando, e fazia a vida em Guimarães, foi lá que eu estudei sempre, a cidade, quando uh, participei nos censos que, que, como...
0: Voluntária.
1: Co, exatamente, como voluntária. Voluntária não, porque fui paga, como, como agora são pagos na altura, também era. Uh, fiz mais um, um amigo, uh, que entretanto foi meu amigo, porque conhecemos naquela, naquela altura, que também era da aldeia, e, e descobri toda uma realidade social uh, que me impressionou bastante um, e que depois fez com que eu, no 12º ano, num trabalho de geografia, que tinha que fazer para a avaliação, uh, quisesse fazer e fiz. Um, o levantamento uh, socioeconómico da minha da minha aldeia porque encontrei realidades de na altura portanto estamos em 1991 já foi há muito tempo uh, mas encontrei uma realidade de grande insucesso escolar de problemas de alcoolismo de pobreza um, porque a aldeia não tem muitas aldeia e quando eu digo aldeia é com carinho os habitantes de Santa Eufémia, espero que os meus conterrâneos não se, não se ofendam comigo porque um, há esta discussão, se, se é aldeia, se é freguesia e depois as, há pessoas que acham que a aldeia é que minoriza, mas para mim não. Para mim a aldeia é, é, é uma vantagem, é uma coisa boa e uh, porque também é identitária, não é? Quer dizer, freguesias são todas aldeias, nem por isso.
0: Torna o conceito também mais acolhedor. Mais
1: acolhedor, exatamente. Uh, e, e eu senti a necessidade de incesto, por exemplo, uh, violência doméstica uh, e, um, e foi a partir daí que eu, que eu digamos me aproximei do, da outra ponta da aldeia, não é? Entretanto a minha mãe também foi eleita presidente presidente junta, uh, mas a minha aproximação foi por esta foi por esta imersão digamos social uh, através dos censos um, e que me e que me chocou imenso porque de facto eu percebi que nomeadamente as crianças havia graves problemas de insucesso escolar como eu disse um, não havia não havia pré-escolar como agora não havia creche como agora não havia uh, um centro social como agora onde tem uma oferta de apoio mesmo às famílias mais vulneráveis uh, portanto eu... eu na altura, quando eu entrei para a universidade, portanto, 1991 foi quando eu entrei para a universidade, os dedos de uma mão, de uma das nossas mãos, não chegam para contar quantos é que fomos para a universidade. E hoje, eu, eu costumo dizer hum, que hum, olho para o desenvolvimento do nosso país muito a partir da minha própria, hum, da minha própria vivência hum, e da minha experiência pessoal, que é... Um, em 1991, uh, tínhamos aderido à, à, à então Comunidade Económica Europeia, há pouquíssimo tempo, portanto em 86, e de facto na, em 91 os dedos das nossas mãos, de uma das nossas mãos, sobravam para contar quantos dos que terminavam a escolaridade obrigatória, que já eram poucos, obrigatório era o nono e já terminavam poucos, décimo segundo eram muito poucos, os que iam para a universidade eram ainda menos e hoje, felizmente, uh, os dedos de uma mão uh, também não chegam para dizer quantos não vão, se não é para a universidade, é seguirem um curso, uh, um curso enfim, uma qualificação acima do 12º ano ou que no 12º ano têm o um ensino profissional ou que pelo menos concluem o 12º ano. Uh, e há, de facto, uma, uma transformação muito grande, quer do ponto de vista daquilo que hoje a freguesia tem, que torna um, efetivo, ou pelo menos mais efetivo do que nunca, o princípio da igualdade uh, de oportunidades, subjacente ao princípio da, da igualdade, um, e, de, um, e de, uma, de uma coesão social também maior, apesar, obviamente, de ainda existirem problemas, a nossa freguesia não há, não há, enfim, não há grande, grande indústria, há uma, uma grande serração, uma grande empresa de serração, há algumas empresas de têxtil, há algumas empresas de construção, claro que agora também há alguns serviços bem simpáticos, estou a pensar num, num, num café, pastelaria em particular, e portanto dá para ver de facto como como aquela freguesia uh, aldeia uh, espelha bem quer aquilo que nós conseguimos evoluir como país quero que ainda precisamos de evoluir porque hoje, como nós sabemos, ainda está no mercado de trabalho muitas das pessoas, que como a minha mãe, que tem o 12º ano que fez pelas novas oportunidades não tiveram a oportunidade de, de estudar como como a minha geração já teve e eu tenho muitas, muitas pessoas da aldeia da minha idade e até algumas mais novas, que nem o um nono ano têm. Um, mas, quer dizer, mas isto para dizer o quê? Ainda estão no mercado de trabalho muitas pessoas com baixas qualificações. E, portanto, ainda hoje há jovens da, da minha aldeia e do meu concelho que eu conheço muito bem, e do distrito, que são os primeiros a serem licenciados. Uh, e portanto, eu julgo que é aqui nesta, nesta dualidade, uh, não é bem dualidade, é nestas, um, nestas duas uh, realidades do nosso desenvolvimento que nós temos, quer é aquilo que nos deve orgulhar porque foi o que conseguimos evoluir e evoluímos muito e que não devemos nunca uh, menorizar. Claro que foram cometidos erros, certamente que sim, aqui como nos outros países Uh, mas o que nós conseguimos, mesmo assim, foi fantástico e é fantástico, sobretudo se pensarmos que só somos uma democracia há 47 anos. Eu tenho mais um ano que o 25 de Abril. E, portanto, uh, e é nesta perspectiva que eu julgo e gosto de enquadrar. Gosto no sentido, não é só de gostar no sentido mais fútil da palavra ou ligeiro da palavra, é porque eu acho que é mesmo assim que é a melhor forma de enquadrarmos o que ainda temos para fazer, porque hum, sabemos perceber o que, o que podíamos ter feito melhor, mas acima de tudo não desvalorizamos o que fizemos bem. E é a partir deste, deste, deste balanço e desta realidade que temos que projetar, e então nesta altura em que combinamos vários instrumentos financeiros para podermos dar outro salto hum, de desenvolvimento hum, que podemos dar com uma oportunidade rara, que resulta da pandemia, uh, é nesta perspectiva uh, uh, positiva, mais positiva do que negativa, que devemos pensar o futuro.
0: E depois, no meio de todo esse percurso, quando é que pensa em começar a olhar o mundo e, neste caso, a estudar Relações Internacionais e Assuntos Europeus e como é que foi essa vida académica também lá fora?
1: Um, quando eu estava no 12 segundo ano e começamos a fazer aquilo que em hoje se faz, que os meus filhos fizeram, os dois que já estão na universidade e a Maria que vai entrar este ano, se tudo correr bem, que eu sei que vai, os testes, psico... testes psicotécnicos diziam que eu podia fazer tudo. <risos> e essa de facto é muito maior dificuldade que eu sinto na minha vida é que eu, eu gosto muito de muitas coisas e interessam-me muitas coisas e, 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 e sinto a potência para me envolver em muitas coisas e, e às vezes uh, a escolha é difícil e portanto nessa altura um, eu sempre achei que eu queria ser professora professora, professora um, acho que teria sido professora de história ou professora de línguas mais de história, acho uh, mas na altura uh, psicóloga que estava que estava na escola, uh, convenceu-me e depois pela perspectiva que deu que relações internacionais uh, davam esta perspectiva de formação muito abrangente, que talvez fosse melhor eu ir para esse curso e ela insistiu muito em que eu, em que eu fosse. Um, e eu fui, fui uh, para, um, para relações internacionais na Universidade de Minho que na altura tinha duas vertentes, tinha a vertente política e económica e tinha a vertente cultural uh, e, uh, portanto, era económica e política, cultural e política, exatamente, era isto. Um, e na altura, quer dizer, fiquei um bocadinho decepcionada uh, com, 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 com o curso, mas como também fazia outras coisas, porque uh, participei em vários projetos um, de associações... Uh, Uh, trabalhei para, para a Associação de Municípios do Val do Ave, onde pude uh, participar num trabalho de, um, de, em que eu fui de fazer questionários para as freguesias uh, do meu concelho, nos Presidentes de Junta, que era um trabalho que tinha depois um final, que era, no fundo era uma contribuição do, do nosso concelho, que ia depois integrar um projeto europeu mais, mais abrangente e fiz outras coisas. Fui presidente da, da, Turi, da Turi Jovem, que era uma associação dentro da própria da Associação de Municípios de Valdoave, que tentava promover o turismo na juventude e o associativismo jovem, e, portanto trabalhei também aí. E como tinha esta ocupação, e entretanto também fazia babysitting uh, nas, no, no verão entre França e Estados Unidos, Uh, acabei por achar que não, não valeria a pena mudar de curso e então terminei terminei a licenciatura e, no final, fui fazer uma um, o que, enfim, traduzindo a letra, era um diploma em altos estudos de estudos europeus para levar à nave e aí, de facto, a minha perspectiva era a de integrar uh, e concorrer a uma organização internacional fosse uh, as instituições europeias, fosse, fosse a ONU, fosse a OCDE, fosse, enfim, uh, uh, a própria Organização Internacional de Trabalho, a Organização Mundial de Saúde. A minha perspectiva era essa, era ter um, uma parte da minha vida que seria um, desenrolar uh, nesse, nessa cena internacional, digamos assim. Uh, quando eu acabei o estágio em julho, o estágio, perdão, a formação em louvain la isto depois de ter participado na campanha, do, na altura, para Primeiro-Ministro António, de António Guterres, uh, que foi uma campanha que eu quis de facto participar porque achava que era imprescindível uh, terminar com aquela, uh, aquela, aquele tempo que eu considerava demais de governação uh, do Cavaco Silva uh, e, portanto, participei com entusiasmo nessa campanha, o partido de que eu Fazia, eu um, militei no Partido Socialista, julgo que foi entre 94 e 95, foi quando também fui pela primeira vez eleita para a Assembleia Municipal de Guimarães um, e, e, portanto, participei na campanha, pedi para ir num lugar não elegível, disse ok, eu vou participar, tenho muito gosto mas eu quero ir em lugar não elegível porque eu vou para nave e depois uh, o, meu, o meu percurso é outro uh, mas vou ter todo o gosto em, em, em participar pela minha militância cívica uh, uh, no que eu gostava que acontecesse de mudança no nosso país mas depois a minha vida é outra e fui para décimo lugar com muito gosto uh, e quando voltei de nave estava a fazer um estágio no centro Uh, Jean Monnet quando hum, o António Guterres tinha ganho portanto já, já era primeiro-ministro uh, o PS costumava eleger 5 e portanto o décimo estava absolutamente seguro de que não seguiria eleita, elegeu 8 há um colega meu que sai da lista que eu julgo foi para uh, governador civil, que na altura um, havia uh, e um, infelizmente morreu um colega uh, que tinha entrado, que era o nono lugar, pela saída desse, tel, desse tal meu, meu colega que foi para governador civil, e eu sou chamada a substituir o meu colega e, e, e entro na Assembleia da República.
0: Com apenas 23 anos, e para quem viveu esse período todo, desde muito jovem aqui, na altura era mais jovem, qual foi o momento que, que, que se sentiu melhor cá na Assembleia, que, que a marcou mais?
1: O um momento que me marcou mais, que me fez sentir que valia a pena cá estar, foi em todo o envolvimento que eu pude ter um, na luta pela despenalização da interrupção voluntária da gravidez. Um, na altura eu, de facto, era mais jovem, a juventude socialista liderada pelo Sérgio Sousa Pinto um, tinha, tinha, e até hoje, o maior grupo de, de deputados jovens no grupo parlamentar, eu não, nunca fiz parte da Juventude Socialista, mas fui, posso dizer, adotada. Ficou de ver isso não apenas ao Sérgio Sousa Pinto, mas àquele grupo de deputados que me, que me enquadrou, digamos assim, que foi um apoio muitíssimo importante. E, e, e com eles e com o Partido Socialista, mas muito com a Juventude Socialista, porque essa foi uma, uma, uma causa assumida muito e liderada muito Uh, pelo Sérgio Sousa Pinto muitas vezes contra o partido uh, porque, enfim não se, não, não se deve recordar a não ser que tenha ido estudar essa parte da história mas um, o, na altura uh, a Juventude Socialista apresenta um projeto, um projeto de lei uh, a despenalização é aprovada no Parlamento num dia e no dia a seguir o Partido Socialista e, anuncia que e o Secretário-Geral uh, e o Primeiro-Ministro anunciam que vai haver um referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez.
0: Que depois dá um resultado negativo. Que depois dá um resultado, resultado um negativo, negativo,
1: negativo. Sim. sim, e portanto se uh, o envolvimento nessa causa foi o primeiro, digamos, uh, é assim, o, a, a, a memória mais uh, positiva, entusiasmante, do sentido de, 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 de ter contribuído para uma parte que eu considero muito importante na, na evolução da nossa sociedade, um, que de facto é a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, que depois com, este, com esse referendo um, que me revoltou imenso na altura, porque de facto, quer dizer, nós tínhamos estado aqui na Assembleia, a Assembleia aprovou e depois o PS, com o PSD, acertam, acertam um, um referendo e fiquei muito revoltada e muito zangada na altura com o meu secretário-geral. Um, mas depois uh, a questão continuou e, e, e acabamos por, uh, por conseguir. Uh, já num
0: segundo referendo.
1: Mais à frente, portanto, já com o. Um, o José Sócrates, claro, primeiro-ministro, uh, mas perdemos muito tempo em que eu, entretanto, fui eleita presidente das Mulheres Socialistas e tive a oportunidade de fazer uh, várias, um, várias um, ações de protesto uh, em, em frente aos tribunais onde mulheres uh, profissionais de saúde eram julgados, uh, felizmente não foram tantas assim, mas ainda foram algumas, eram julgados exatamente pela prática uh, de uma interrupção voluntária da gravidez ilegal, uh, e, portanto, perdemos esse tempo, mas uh, depois, quando fazemos o segundo referendo, uh, de facto, uh, aquela vitória corresponde a uma vitória de uma sociedade que ainda tinha maior consciência, porque depois todo o processo, uh, a questão foi sendo, de facto, intensamente debatida, os julgamentos chamaram a atenção para a justeza da causa e, e o, o não lugar que, que, que não podíamos permitir que continuasse a ter lugar um, da criminalização uh, e dos julgamentos que faziam nós um país de facto uh, menos desenvolvido um, e uma sociedade pior uh, quando criminalizava estas mulheres e, e, e estes profissionais que que apenas procuravam apoiá-las numa decisão que era inteiramente sua, desejavelmente com com, com com os homens, mas muitas vezes nós sabíamos e sabemos que, que, que as mulheres tomam e têm o direito a tomar essas decisões uh, sozinhas. E, e, portanto, esse foi o primeiro, digamos, se me perguntar, uh, para responder à sua pergunta, essa foi, assim, uh, o primeiro momento. Mas há também, um, aí já não é um momento, aí já é o ter um, despertado e ter, a partir daí, estudado um, uma área que mudou uh, significativamente a forma como eu passei a olhar para a sociedade e, sobretudo, a minha perspectiva de desenvolvimento da sociedade, que foi a questão da igualdade entre homens e mulheres. Quando eu cheguei ao Parlamento, um, como lhe disse, cheguei numa fase em que o Parlamento já estava completamente organizado e, portanto, já há poucos lugares nas comissões para escolher. E Eu queria muito ir para assuntos europeus, pelas razões que já que são óbvias, pelo que eu já disse. Uh, também queria ir para, e, e acabei por entrar, para a Comissão de Trabalho um, de trabalho e Assuntos Sociais. Não sei se na altura era assim, mas só para perceberem qual era o âmbito. Uh, não havia lugar nos assuntos europeus e, portanto, eu participei até ver lugar e havia uma que tinha muitas vagas, que era a comissão de... na altura era a igualdade, de, igualdade entre homens e mulheres e depois na outra legislatura também entrou a parte da família e essa comissão tinha muitos lugares vagos e muitas pessoas me diziam para não ir para aquela comissão, que era horrível, era uma coisa que não fazia sentido nenhum, uh, e que aquilo não tinha interesse nenhum. Uh, bom, e disseram tão mal, tão mal, tão mal, uh, que eu quis ir para lá só para, dizer, para, perceber, quer dizer, como é que é possível eles dizerem tão mal, uh, e para além de mais era a única, a trabalho acho que ainda tinha vaga, já não me lembro se entrei logo, se entrei depois, mas aquela era a que me permitia ter, uma comissão efetiva, digamos. Um, e, 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 e fui estudar. Fui estudar E de facto percebi, e hoje continuo a defender, e, e, e a questão da igualdade entre homens e mulheres, igualdade de género, é uma condição de desenvolvimento das sociedades. Não é por acaso que nos índices de desenvolvimento humano, os países que têm maior índice de desenvolvimento, como por exemplo os nórdicos, são os países que têm igualmente Uh, maior uh, desenvolvimento em termos da promoção e dos resultados na promoção da igualdade entre, entre homens e mulheres. E depois, se formos a pensar uh, no mercado de trabalho, se formos a pensar na questão da competitividade, se formos a pensar na questão social, se formos a pensar na questão uh, uh, da, da, da diminuição da pobreza e das desigualdades sociais, nós percebemos como, de facto, a igualdade entre mulheres e homens é um fator crucial e transversal aos resultados em todas essas áreas. E, portanto, uh, e também foi aí que eu tive um, a minha grande oportunidade de intervenção e se quiser de reconhecimento no meu papel enquanto deputada, porque uh, no Parlamento nós precisamos de ter espaço para intervir e quando intervimos, Uh, passamos a ter mais visibilidade e se passamos a ter mais visibilidade, passamos a ter mais uh, capacidade de intervir uh, e foi aí que eu tive a oportunidade de, de passar de uma deputada uh, desconhecida a uma deputada gradualmente mais, mais conhecida e e, portanto, claro que depois a questão do, do, da interrupção voluntária da gravidez também me deu mais visibilidade. O facto de ter sido eleita para as Mulheres Socialistas, eu fui a primeira uh, presidente do Departamento das Mulheres Socialistas eleita quando o Fé Rodrigues era secretário-geral, porque até aí uh, as, as presidentes do departamento eram escolhidas uh, pelo secretário-geral. Uh, e, portanto, com o Eduardo Ferro Rodrigues, uh, uh, a questão da igualdade entre homens e mulheres dentro do Partido Socialista, nomeadamente através do Departamento, passou a ter uma legitimidade pela eleição igual à legitimidade do Secretário-Geral, que é eleito por todas as mulheres e homens militantes do Partido Socialista, a Presidente das Mulheres Socialistas eleita pelo, pelas mulheres do, do Partido Socialista.
0: Passamos agora para a segunda parte da, da nossa entrevista e começamos já pelas nossas escolhas. E a primeira escolha que lhe propõe entre humildade e ambição?
1: É difícil, <risos> uh, mas uh, ambição.
0: Cães ou gatos? Gatos. Segurança ou liberdade? Liberdade. Sagres ou Sperbock?
1: Não gosto de cerveja.
0: Tem alguma preferência por vinho ou...? Uh, tinto. Tinto. Macron ou Pedro Sanches?
1: Uh, ah, essa também é muito difícil, uh, mas Pedro Sanches.
0: Campo ou cidade? Campo. Chutes e pontapés ou Rui Veloso?
1: Que difícil, mas uh, o primeiro concerto a que eu fui foi do Rui Veloso, portanto Mingos e Samurais, Rui Veloso.
0: Responsabilidade ou lealdade?
1: Uh, responsabilidade.
0: Centro ou esquerda? Esquerda. Eixo do mal ou circulatura do quadrado?
1: Uh... Eixo do mal. <risos>
0: 230 ou 180? Uh... 230. E se tivesse a oportunidade de almoçar com uma pessoa com quem nunca tenha tido essa oportunidade, quem que era a pessoa que convidaria, seja do panorama nacional ou internacional? Uh...
1: Kamala Harris.
0: Kamala Harris. E qual é que seria o prato principal?
1: Uh, o prato principal também tá muito difícil porque eu gosto imenso de muitas coisas mas acho que talvez fosse um, um arroz de frango que é conhecido como pica no chão mas aqui em Lisboa eu acho que vocês chamam pica no chão, não é? Ou, mas nós lá em cima o arroz de frango para nós é sinónimo de arroz com sangue portanto uh, seria... é muito arriscado, eu sei mas uh, seria esse.
0: E qual é aquele país que nunca visitou, mas gostaria mesmo de ir visitar?
1: Eu acho entre o Japão e a Índia seria por aí.
0: E tem sim algum gosto musical específico, alguma banda preferida?
1: Um, eu gosto de ouvir, de ouvir tudo, um, acho que... Os Beatles são imbatíveis, mas também poderia falar uh, do, um, do, Buarque, Regina, do do um, da Elis Regina, do Caetano, uh, eu gosto muito de música brasileira, podia falar uh, também de música clássica, uh, talvez o Rachmaninov. Tenho, tenho tenho um leque muito grande de já, já falei do, do, portanto, do Rui Veloso, falamos. Uh, falamos adoro também os um, Amor Eletro, uh, os Azeitonas. Uh, uh, mas, mas, mas sabe que um, uh, quando eu preciso mesmo de ouvir música, a minha preferência talvez vá, talvez vá em primeiro lugar para a música clássica. Não, não por nenhuma outra razão que não esta que é. O, na música clássica uh, não, há não, não, não há palavras. Não há palavras. É palavras. O foco. E portanto, uh, nós podemos uh, imaginar e deixar-nos levar por aquilo que uh, a música nos inspira. E, e, e é também aquela, por não ter palavras, é aquela que, que para mim, pelo menos faz vir ao de cima aquilo que realmente estamos a sentir no momento e que estamos a precisar de sentir.
0: É uma história construída por nós e não pela letra, sim.
1: E, e mais, sim, é uma história construída por nós numa certa numa dimensão e depois também é, é traz ao de cima aquilo que estamos a sentir e que se calhar de outra forma não conseguimos sentir, porque o nosso subconsciente uh, abafa muitas vezes aquilo que nós estamos a sentir, mas de alguma forma não queremos sentir. E a música clássica permite-nos uh, trazer ao de cima aquilo que, um, que precisamos de sentir e que às vezes não temos força para isso e que naquele espaço uh, que, que, que nos leva sozinhos e só com a nossa cabeça. Uh, a música clássica é muito importante para mim, sim.
0: na literatura.
1: Literatura. Um, eu gosto muito, eu também gosto muito de ler várias coisas, eu gosto, gosto dos clássicos e tendo muito a ir para as, as escritoras mulheres, mas, por exemplo, li como é evidente a Amiga Genial da Ferrante, Ferrante porque eu acho que tem muito a ver também com, tem lá muita muito, muito, muito do, do, do que é sociológico naquela, naquela, uh, naqueles quatro livros que, que tem muito a ver também com uma época que em Portugal tinha muitas. Eu via muita coisa da, da, da época de crescimento da minha mãe e das minhas tias uh, naquele. e de Portugal, portanto, nos anos 50, 60. Um, também gostei imenso de ler. Um, agora está-me a faltar o. Mas, mas vão identificar de certeza aqueles seis livros do sueco que escreveu três Três, que entretanto quando entrega os livros morre, como é que ele se chama? Que é Os Homens que Odeiam as Mulheres, é a primeira e depois tem mais três e depois encontraram outro escritor, também é jornalista, para escrever os outros, que agora não me estou a lembrar o nome do autor. Li ultimamente um livro absolutamente delicioso, do José Régio Histórias de Mulheres que, que, que recomendo e depois tenho... Tenho aquilo que li sobre, e que eu aproveito sempre para dizer, porque acho que são muito pouco conhecidas e tenho muita pena que o sejam, são as minhas duas heroínas de eleição, uh, e que me acompanham, uh, e se lerem os livros vão perceber porque, na minha vida e no meu dia-a-dia. -dia. Uma é da Fonseca Pimentel, que é uh, conhecida em Nápoles como a Portuguesa, e que foi a heroína, foi uma das heroínas, mas a heroína, se perceberem, uh, e se forem ler, foi a heroína da Revolução Napolitana que aconteceu na mesma altura da Revolução Francesa e depois, e que é hum, desconhecida em Portugal e que eu tenho muita pena uh, e depois é Leonor de Almeida, uh, que mais conhecida por Marquesa da Lorna uh, que foi uma portuguesa absolutamente extraordinária, era a neta mais velha dos Marqueses de, de Távora que, que foram, portanto, como se sabe um, mortes uh, uh, e que era um ódio de estimação do Marquês de Pombal e que se forem ver a história dela é uma história absolutamente uh, incrível uh, e que eu julgo que quando, quando, este, quando conhecemos a história destas mulheres e tantas outras, é o meu telemóvel que está ali a, <risos> está ali a vibrar, mas quando, quando conhecemos a história destas mulheres e tantas outras Desta época, ou até mais, mais cedo, uh, mais, da história mais recente, perdão, um, eu, pelo menos como mulher, e acho que todos nós, porque a, a, a luta das mulheres pelos seus direitos uh, também foi muito importante, por exemplo, por exemplo para o, aquilo que foi o início do, do, do desenvolvimento do Estado Social. E, portanto, um, eu, eu sinto uma enorme responsabilidade, até como deputada, Uh, porque o que aquelas mulheres foram construindo com tanto sacrifício, com tanta luta, basta dizer que a Marquesa da Lorna, para ir à Biblioteca Nacional, tinha que ter a autorização da Rainha, naquele caso, a Rainha Dona Maria, uh, para que a deixassem entrar. E, e portanto, um, um, ler tudo o que eu posso ler sobre a história dessas mulheres e a Marquesa da Lorna tem um livro de poesia, um, ela, aliás, ela é, aliás, conhecida por, um, por ser poeta, mas ela foi, a rua aqui Marquesa da Lorna, uh, ali em Alvalade, diz poetisa, mas ela foi muito mais do que poetisa, basta dizer que ela foi expulsa do nosso país porque teve uh, uh, o desplante Uh, e claro que foi considerada como desequilibrada e tudo que as mulheres com coragem e, e cultas daquela altura e de outras mais recentes, no século século XIX, inícios do século inícios do século XX, eram consideradas loucas, um, rapidamente, uh, porque ela uh, se propôs como intermediária, porque ela também, enfim, numa fase da sua vida, uh, passou pela Revolução Francesa e, 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 e participou com algumas também mulheres nobres da corte francesa viveu uma parte da Revolução Francesa e, portanto, ela teve a ousadia de achar que podia intermediar entre o, Estado, entre o Estado francês, o Estado português, perdão, e o Estado francês para que não acontecesse a invasão em, não acontecer sem as invasões e ela, a primeira invasão eh, francesa em Portugal portanto hum, é, o meu universo de leitura gosto imenso de ler romances históricos, então gosto imenso gosto imenso de ler ficção hum, hum, mas também gosto, gosto imenso de ler história gosto imenso de ler também tudo que tem a ver com ciência política, biografias mas esta dimensão Uh, das mulheres, uh, quer enquanto escritoras, quer enquanto protagonistas uh, da história, da política, uh, fascina-me.
0: E passamos agora a um conjunto de, de palavras soltas, e peço-me digam em um poucas palavras que é que eu cada, cada palavra. A uh, primeira é termos. Termas, termos. Termas? Termas. Termas
1: termos de, de tratamentos? Sim, sim, sim. Termas. Uh, prazer. SNS. <risos> SNS, uma conquista.
0: Fora o Fórum Interparlamentário Europeu da População e Desenvolvimento, que neste caso fundou.
1: Garantia de um Mundo Melhor. Corrupção. Um mal que temos que fazer tudo para combater.
0: Cidade de Berço.
1: Cidade de Berço, Guimarães. Superação. 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 Aquilo que a vida muitas vezes nos põe à frente. processos mega processos um erro Palestina <risos> Palestina injustiça família família tudo futuro futuro hum, o que temos o que temos que ambicionar construir melhor
0: e se pudesse resumir Portugal numa palavra que palavra é que escolhia
1: hum,
0: perfeito e para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: A mensagem de que a política, os partidos, as instituições políticas do nosso país, nomeadamente o Parlamento, serão sempre tão melhores quanto mais os cidadãos e as cidadãs se envolverem, participarem e exigirem. Eu fico sempre muito assustada por um lado, muito triste por outra. Quando as pessoas dizem, ah, eu não sei nada da política, ou pior ainda, quando eu não quero ter nada da política. Isso é o caminho para que um, os partidos, os representantes, os uh, responsáveis políticos um, sejam menos uh, estimulados uh, a fazerem bem o seu trabalho e tenham condições para o fazer bem, porque cada vez que os cidadãos vêm ter connosco, não apenas quando nós vamos ter com os cidadãos, mas quando os cidadãos vêm ter connosco e vêm ter connosco para discutir problemas e para, para discutirem alternativas, para discutirem propostas para que uh, o país possa ser melhor, estão a contribuir para que nós possamos fazer melhor o nosso trabalho, estão a contribuir para um escrutínio, que não é só o escrutínio pela negativa, que é normalmente aquela, quando dizes escrutinar os políticos, é quase uh, ver o que é que eles fazem mal. Não, é promover, ajudarem-nos, e não é só ajudarem-nos, uh, fazerem com que a nossa tarefa seja feita o melhor possível e que tenha em conta aquilo que os cidadãos e as cidadãs pensam. Porque é isso que no normalmente nós tentamos fazer e o nosso trabalho no Parlamento é de muita proximidade, não é? Um, nós estamos, no meu caso, em Guimarães e no Distrito de Braga todas as semanas, e essa proximidade que temos, que é da nossa iniciativa, que é da nossa responsabilidade, é muito importante. Mas o contrário também é muito importante. E a democracia é, é e tem que ser uma estrada com dois sentidos. Quando as pessoas muitas vezes dizem, ah, os políticos devem dar o exemplo. Isso é verdade, mas isso também me remete muito para o tempo da ditadura. Porque na democracia é uma democracia participativa, é representativa porque se pressupõe participativa, e é desta participação, e eu vim parar à política como eu poderia, eu estaria sempre num num espaço de participação cívica, de intervenção cívica, porque eu acredito mesmo, e foi por aí que eu cheguei ao Parlamento, sem que isso alguma vez tivesse feito parte uh, das minhas ambições, sequer dos meus sonhos, é porque, de facto, eu acredito que seja no, num partido político, seja numa associação de bairro, seja numa associação nacional, seja numa organização internacional, seja num fórum interparlamentar, eu acredito que é da participação cívica, política, partidária, se for essa vontade das pessoas ou não, de cada um de nós, que a sociedade é melhor. Se nós não participarmos, não podemos contar que a sociedade seja aquilo que nós queremos que ela seja. E, portanto, esse é o apelo que eu, que eu deixo, porque essa também é, primeiro, uma grande ambição que eu tenho enquanto deputada no exercício das, funções, das minhas funções, é não apenas que eu me aproximo das pessoas, mas que as pessoas se aproximem de mim e dos meus colegas, de todos os partidos políticos, mas é também aquilo que faz das sociedades melhores e é aquilo que os, partidos, os países mais desenvolvidos que nós têm, que nós exatamente têm, é uma maior participação cívica, uma maior participação política. Eu sei que nós somos uma democracia muito jovem, ainda temos muito do peso da história da nossa ditadura, na forma como as pessoas estão e participam ou não participam uh, na sociedade, mas, mas é esse o apelo que eu normalmente deixo, sempre que me pedem uh, uma última palavra dirigida aos portugueses e às portuguesas. E sobretudo àqueles que acham que a nossa democracia uh, não é aquilo que eles uh, gostavam que fossem. Então, a única maneira de ser é com a participação deles, sobretudo para mudarem aquilo que acham que está menos bem ou que está muito mal.
0: Sónia Fortunzinhos, muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada eu e parabéns pelo vosso, pelo vosso projeto, que é também uma forma de dar a conhecer os responsáveis políticos de outra maneira uh, e de fazermos chegar, uh, neste caso, por exemplo, este último, este último apelo uh, mais uma vez. Muito obrigada.
0: Muito obrigado e muito obrigado a todos lá em casa. Voltaremos em breve com mais entrevistas.